0: När jag kände liksom att hon inte ville bli kallad pappa, det var väl kring 2015 där, så var det jobbigt. Det var liksom, vad, vad blir pappa då? Vem är Ann-Kristin för mig? Men så känner jag inte längre. Jag vet att jag har en förälder Ann-Kristin. Pocketpodden.
1: En podd för dig som älskar pocket. I boken Min pappa Ann-Kristin skriver Esther Roxberg om när hennes pappa, den då 58-årige prästen Åke, kom ut som kvinna. Det här är en berättelse om en pappa som försvann, om förnekelse, acceptans och att lära känna sin förälder på nytt. Det här är en väldigt fin bok och den har nu blivit aktuell som film på bio med Rolf Lassgård och Hedda Stjernstedt som far och dotter. Men det måste ju vara märkligt ändå att se sitt liv på film. Jag ska höra vad Esther Roxberg tänker om detta. Hon är min gäst idag. Och på det... Efter skandalen av brittiska Sarah Vaughan, en tidigare politisk reporter som nu berättar en MeToo-skandal ur den bedragna hustruns perspektiv. Kanske det mest intressanta av dem alla om ni frågar mig. Kul att du är här, jag heter Lisa Tallrot. Mm. Esther Roxberg, vad klar jag är att du är här. Välkommen till Pocketpodden. Tack. Det är nu då tio år sedan som din pappa som då hette Åke blev ankristin. Eller kom ut som ankristin, Han kanske hade varit det hela livet någonstans. Mm. Och din bok har ju också hunnit bli några år nu. Den kom 2014. Mm. Men nu kan du se detta på stor vit duk, Ditt liv gestaltat. Hur känns det?
0: Ja, men det var en overklig känsla att få se filmen äntligen. Jag har ju läst manuset eh, flera gånger och fått tycka till om vissa scener också som de verkligen har jag har tagit till sig feedbacken på. Men eh, det, det går inte att beskriva den känslan riktigt. Eh, men det kändes väldigt eh, väldigt fint. Eh, det känns som en väldigt fin sak för mig och jan kristin att få dela. Att få uppleva det här tillsammans som barn och förälder. Det är en jätte- jättegrej.
1: Filmen heter ju då Min pappa- Marian, så att man har ju antydjat tydligt är att det inte är riktigt inte liv rakt av som har blivit manus. Men det väsentliga är ju kvar: relationen mellan Hanna, som hon heter i filmen, och hennes pappa, som först heter Lasse men sen då tar namnet Marianne. Och det är en småstad. Och pappan är präst, precis som, mm. som din. Så du sålde ju filmrättigheterna till den här. Och det är ju i vissa delar då en självständig historia. Men vad tyckte du var det viktigaste att de skulle få med i filmen från din berättelse?
0: Mm. Men Det var ju allvaret. Att det inte fick bara bli en solskenshistoria. För det här var ju inte lätt för varken mig eller pappa. När pappa kom ut så, var också, så är det ju också de anhöriga som behöver komma ut. Och förstå och lära känna den den nya sidan hos sin förälder. Men för mig är ju inte min pappa Ann-Kristina en berättelse om en transperson. Utan det är en berättelse om en en barn- och föräldrarrelation. Det är många som har berättat för mig när de har läst boken. Att de har börjat tänka på sina egna föräldrarrelationer. Det är ju jobbigt när ens föräldrar förändras. Det är ju det som är det jobbiga. De här stabila... Som alltid har funnits där och varit tysta hjältar när de bara förvandlas liksom och blir något annat upp eh, som man upplever det. Eh, det kan ju vara till exempel om en förälder får Alzheimers eller någon annan sjukdom. Det kan ju vara mycket som händer. Men det är ju också
1: förändringen, tänker jag, som gör att du får syn på den pappa du har haft under hela barndomen.
0: Mm. Och det är jag jätte tacksam över att jag fick chansen att lära känna min riktiga pappa innan det var för sent. Det, det kan jag inte ens uh, sätta mig in i hur det skulle vara om jag hade fått veta det här ett exempel efter pappas död.
1: Att han aldrig hade kunnat få leva mm. ut sin inte den identitet han har. Mm. Det är jag ju
0: oändligt tacksam över. Mm.
1: En annan sak jag tänkte med filmen om jag bara får hänga kvar där lite till är ju att i boken där skildrar du så ingående hur... Hur jobbigt du tycker det är med omvärldens blickar. Du vet inte hur du ska uttrycka dig. Du vet inte vad folk ska tänka om er. Du vet inte hur ni ska kunna ens gå på gatan tillsammans. Och nu med filmen så blir det ju ännu fler människor som får titta på dig och din familjshistoria. Känner du dig redo för det nu då?
0: Det var jag nog ändå redan när jag valde att skriva boken. Det som hände var ju att jag... 2014 upplevde, att, upplevde genom pappa då att transpersoner är väldigt osynligt i samhället. Det var ju därför på många sätt det var så svårt för mig att hantera för att det var så osynligt och människor hade ingen kunskap. Ordet transperson såg man aldrig i media då för Barnaråsen. Och det som hände var att jag ville ju normalisera min egen pappa. Jag ville skriva om pappa för att jag ville att hela världen skulle få veta om min pappa. Och jag ville att alla skulle acceptera min pappa för den hon var. Och jag ville att en pappa skulle kunna få vara en kvinna. Och där valde jag att titta på min pappa en Kristin. Och att det nu blir en så bred film känns som en stor käftsmäll mot alla de som uttryckte sig negativt mot min pappa när pappa kom ut. Det, det var nog jobbigast att hantera av allt faktiskt. Att som barn vill man ju också. Man har ju sina föräldrar alltid som som de här tysta hjältarna men man är ju också själv en hjälte för sina föräldrar men som barn är det ju helt fruktansvärt att se sina föräldrar råka illa ut på olika sätt. Så det var ett exempel kristna personer som skrev om min pappa på nätet och så. Men det är
1: egentligen inte den stora grejen i boken att Jag tänker det stora grejen i boken att du kanske inte själv riktigt lyckas till en början försvara honom fast du skulle vilja. Och att det är din egen egen res att komma över detta. Och i hög utsträckning så så verkar det som att han ändå landade ganska mjukt bland kollegor och och sådär. Alltså jag bara tänker att det stora motståndet som boken handlar om är ju inte egentligen om världens acceptans, eller?
0: Nej, pappa hade ju väldigt starkt stöd hos just sitt kollegium på sin arbetsplats. Men sen fanns det ju högre... I högre rang i någon slags kyrkan som inte tyckte att pappa skulle få predika som ann Och det där var ju en process som jag som växte fram och som kanske inte hände under jag skrev boken heller. Att pappa sen slutade som det, det har ju det var, Den tog ju inte slut där, vår resa, utan den har ju fortsatt. Men när jag valde, när jag valde att skriva boken så frågade jag pappa såklart om jag fick skriva och då sa ju pappa att du får bara skriva om du inte skriver en solskenshistoria, utan skriv om det som är svårt. Så det, det är vanligt att göra också med, med pappas välsignelse. Mm. Jag har ju själv att
1: jag glider mellan vad jag ska kalla Ann-Kristin mm. och han och hon och sådär. Och det, det här skriver du också om i boken och det är med i filmen, den här svåra i att nyorientera sig i språket. Hur tänker du kring det där idag? Är det, mm. är det irriterande när människor inte lyckas kalla Ann-Kristin för Ann-Kristin?
0: Mm. Ja, men, språket har ju jättemakt över oss. Det är väl någonting som jag verkligen har blivit vasse, att eh, Språket kan ge oss makt, men det har också väldigt stor makt över oss. Och, eh, det finns ju inget ord för min nya förälder. Egentligen kan jag bara säga förälder. Det här är min förälder när jag träffar nya människor och ska eh, presentera Ann-Kristin för dem. För att beskriva vår relation. För idag säger jag inte pappa utan jag säger Ann-Kristin. Och mina barn säger extra mormor. För när man väljer, även om det är min pappa, när man väljer det ordet så blir det ju han för andra människor. Och i ett sånt här samtal. Och pappa berättade nyligen för mig att hon blivit kallad för han av en kvinna i ett, ja, under ett möte. Och det är såklart extremt förnedrande. Jag tänker bara om jag själv skulle ha blivit kallad för han. Det vill jag ju inte. Jag identifierar mig som kvinna. Så det, det är ju såklart av, av respekt.
1: Mm. Och du skriver också om, om det tycker jag väldigt bra i boken. Hur eh, det här är ju rakt upp i deras svår situation. Alltså att eh, din pappa ändå vill ha en ny orientering i livet och alla ska hänga med på den. Det är ju svårt för alla inblandade. Även om man har goda avsikter och även om man vill. Hennes bästa.
0: Mm. Ja, men för allra svårast var det ju för pappa. Mm. Såklart. Och det... Även något som jag har förstått med tiden också. Att eh, hur hög självmordstatistiken är bland transpersoner fortfarande idag. Och att den bara ökar. Det finns, även om det har blivit mycket lättare idag för transpersoner. Så, så är det otroligt svårt och extremt tufft. Och när jag har varit ute och pratat om boken så har jag ibland fått höra andras historier. Jag fick en gång höra om en, en man som arbetade som bilmekaniker i Ronneby. Och han kom ut som transperson- eh, i medelåldern, men han blev så trakasserad av de här männen på bilverkstaden där han arbetade att han inte längre orkade. Så han tog sitt liv. Och det är väl sådana historier som har fått mig att mer och mer liksom förstå min pappas situation och alla transpersoners situation.
1: Hur är er relation idag? Nu är det tio år sedan, Ann-Kristin, kom in i ditt liv.
0: Mm. –Vi har en jättebra relation faktiskt. Vi står varandra extremt nära. –Det är både min förälder och min bästa vän. –Och jag känner verkligen att jag har en förälder i Ann-Kristin. När, hon, –När jag kände liksom att hon inte ville bli kallad pappa, det var väl kring 2015 där, så var det jobbigt. –Det var liksom, vad, vad blir pappa då? Vem är Ann-Kristin för mig? –Men så känner jag inte längre. Jag vet att jag har en förälder i Ann-Kristin. Hon ställer upp för mig och vår familj. Och hon hämtar barnen på dagis. Och hon hjälper oss när vi är sjuka i familjen. Och ja det, det har inte förändrats. Nej,
1: jag skulle ju säga det. Det är liksom lite tillbaka. För det som verkligen är slående i din skildring av din barndom och, och hur din pappa var då under de åren. Det är ju att han tycks ha varit en fantastiskt fin förälder. Mm. Mm. Och kanske mycket mer närvarande i detaljerna än vad många andra men var i sina barns liv mm. på 70-80-talet.
0: Mm. Min pappa var ju den klassiska Modis-praktexemplet eh, på en mor, kan man bara säga. Eh, närvarande i precis allt och eh, hjälpte oss med allt, lyssnade på oss. Eh, jag vet inte hur jag ska leva upp till det <laughs> i mitt eget föräldraskap faktiskt.
1: Nej, det är, en, eh, det är ett väldigt, väldigt fint eh, porträtt du gör. Men du, jag tänkte i filmen så finns det ju också en mamma som spelas av Lena Ändre. Hon har en ganska stor roll där och de gör ändå del av relationen mellan föräldrarna. Mm. I din bok så är din mamma ganska frånvarande. Hon är inte så mycket med i historien, inte heller dina två systrar. Nej. Hur kommer det sig?
0: Jag kunde inte berätta deras historier. Jag berättar ju min historia i boken. Så nej, det vill jag inte göra. Den får de berätta om de vill. Framförallt min mamma, det är ju en helt annan historia, såklart. Och den kanske hon berättar någon dag, det vet man inte. Men
1: jag tänker att det måste ändå varit svårt att renodla för man är en familj och man sitter ihop och påverkar. Och det måste ju varit en stor del att ni ändå var med om det här tillsammans. Där går man ju lite från verklighet till fiktionen eller berättelsen att vaska fram det som då var rent mellan, mellan dig och din pappa.
0: Jo men hon är ju där såklart. Till exempel på julafton då, som en scen jag beskriver i boken när, när, när pappa absolut vill vara omklädd till en kristin Och jag under kvällen ser hur hon har gått och bytt strumpbyxor och indirekt tolkar jag det som att hon är osäker på om vi tycker att hon är fin eller inte. Om det matchar färgmässigt och så. Och i den scenen så är ju mamma också med där. Men jag, jag låter henne inte liksom uttala sig eller säga att jag tar inte med hennes repliker. Eller så. Det, det vill jag inte. Så det som stämmer i filmen är ju att de, också, de valde att gå skilda vägar. Det är ju min mamma och pappa också. Och det tycker jag är väldigt bra att de har valt det i filmen också. För att ofta så kanske man vill ge en solskenshistoria av att alla stannar med sina partners. Men så är det ju inte alltid.
1: I filmen började det ju som att det här var en överenskommelse de hade sinsemellan och inte skulle berätta för sina barn. Mm. Var det så i,
0: i er familj också? Så var det nog, att eh, mamma ville ju skydda oss. Det ville hon. Såklart att hon eh, också var rädd för vad vi skulle tycka. Mm.
1: En uppenbar skillnad mellan text och film är ju förstås bilderna. Och i filmen så har man ju utnyttjat det visuella i att få se Rolf Lassgård klädd i klänning och sminkad. Och det blir ju en väldigt dramatisk effekt. Lite, nästan lite chockartad faktiskt. Tyckte jag.
0: Alltså, jag reagerar knappt faktiskt till de scenerna. Jag vet inte om det. är för, alltså, för mig vore det ju... När jag skrev boken så var det ju jättekonstigt att träffa Ann-Kristin. Men idag skulle det vara lika konstigt att träffa Ann-Kristin som Åke. Ja, jag reagerar inte alls. Jag tycker att Rolf Laskod är väldigt lik min pappa för det första. Både personlighetsmässigt och utseendemässigt i filmen. Så att det finns någonting som stämmer väldigt bra överens. Min pappa var ju också väldigt manlig innan. gubmage och skägg och, äh, var den här verkligen fadersfiguren. Och, äh, jag, tycker att Rolf, jag tycker inte det känns äh, krystat alls i filmen. Jag tycker att äh, Rolf Laskod, äh, går verkligen in i rollen av att vara kvinna. Jag tyckte till under processen var en scen där hon går in i en butik och först var det att hon skulle köpa underkläder. Men där så reagerade både jag och Kristina kristin om att det är den här klassiska fördomen man har om, om transpersoner. Det är liksom vi personens bild av att det är det det handlar om på något sätt. Det ska vara något snaskigt liksom. Men för min pappa, vad var det ju det första? Liksom, min pappa provade i en butik, det var ju en klänning. Precis som vilken annan kvinna som helst. När jag har en timme för mig själv på stan, då går inte jag att titta på underkläder. Sen min favoritscen i filmen är när de flaskår går ut i mörkret när ingen ser klädd i ett nattlinne. Det var ju en någonting som jag som jag inte har med i boken, men som jag berättade för regissören Motten Klingberg. Att min pappa innan det var liksom innan vi hade liksom pappa hade gått in den här processen. Av att bli Ann-Kristin så, så gick hon ut på natten i råttnä- när alla andra sov klädd som Ann-Kristin.
1: Ja, det är en väldigt fin scen. Jag är ju då mamma till en tonåring. Och jag funderar lite grann på det där med- vad man kan berätta och inte för sina barn- och den här kommunikationen. För det får ju du anledning att fundera väldigt mycket mm. över- du var ju inte så intresserad av dina föräldrar under tonåren. Det var liksom du tittar på dem med en blandning av medlidande och eh, avsmak, som de flesta tonåringar tittar på sina föräldrar. Men samtidigt så anklagar du dig nästan dig själv kring att du aldrig ställde några frågor till dina föräldrar om hur du frågade aldrig din pappa hur, hur mår du? Du kan ju ändå ana att han han bär på någonting eller han har en
0: mm. en sorg
1: kring sig. Um, vilken slags uppriktighet kan man förväntas sig att ha mellan föräldrar och barn? Har du funderat något mer på det sen, sen du skrev boken och sen du har blivit förälder
0: själv? Ja, men det är ju jätteintressant och svårt det här. Jag tycker fortfarande att man ska, vara, att man ska försöka undanhålla eh, så mycket det går av det som är mörkt. Jag vill gärna att mina barn ska få, få det, men eh, jag kan ju se idag att att det inte alltid var så lyckat att mina föräldrar följde den vägen ganska hårt, att de berättade ju aldrig när de var ledsna eller så och det sken ju igenom eh, verkligen, så att det är klart att jag idag kan se att det präglade oss att en pappas sorg låg där och puttrade hela tiden och att han nu fick ju rasarieutbrott väldigt ofta, och det var ju inte det var ju verkligen ingenting man, man önskar som barn, så att eh, jag tror inte att det går liksom, att undanhålla som föräldrar. Hennes egna sorger liksom. Man kanske kan berätta till viss del. En liten del. För att liksom ändå för sig själv ja, inte liksom spela någon teater. Liksom. Det vill man inte för sina barn.
1: Har du funderat på hur ditt liv hade påverkats om du istället varit 10 eller 15 år när din pappa kom ut? Vad tror du?
0: Det hade varit jättesvårt i råttorna framförallt. Vi levde ju i ett samhälle där det det fanns mycket hög extremism. Man fick inte vara annorlunda alls. Jag gick på en skola där de flesta pojkar var rasister. Och man blev utsatt för trakasserier hela tiden. Det var jättetufft som det var. Och i och med att pappa var präst så fanns det redan ett starkt utanförskap. Det hade alltid funnits hos mig i min barndom. Av att bli retad för det och så. Så det, det det hade varit väldigt, väldigt tufft. Men... Det är klart att det också hade gått. Det hade det.
1: men det är en anledning till att Angestin inte sa något till er tror du? Stämningen där i Rottne, Inskränktheten och Nej, rasismen som du säger? jag tror
0: inte alls att det var det för dem. Det var det för mig. Men för pappa var det nog hans föräldrar som stod i vägen under hela hans liv. Hans mamma som, som barn hade ju hans mamma sagt till honom att du får aldrig berätta det här för någon. Och där och då valde ju pappa att bygga upp den här Tickmanten för sig själv och en annan slags identitet egentligen som, som han var hela livet. och Det var ju året efter att min farmor och farfar gått bort som, som pappa valde att komma ut.
1: Har det hänt någonting på de här åren som, som historien har funnits ut? Har du liksom fått något annat perspektiv på den här erfarenheten?
0: ja eh, För det första är jag väldigt tacksam att jag, jag skrev boken när jag skrev den. Uh, när jag läser... Uh, jag hatar att läsa om mina böcker- men ibland måste jag inför författarbesök. Men uh, uh, då är jag väldigt tacksam- över den här, den här uh, sårbarheten i den. Och att jag vågade visa allt som skaver. Uh, det, den fick ju kritik av uh, till exempel- andra transpersoner uh, när den kom- för att jag som hetero tar den platsen. Uh, men jag tycker jag att det, att det ska finnas plats för alla berättelser. Eh, och att eh, vi måste kunna prata om det svåra för att kunna normalisera det. Och sen tror jag väldigt starkt på anhörigberättelser. berättelser. Eh, hade jag skrivit berättelsen idag så hade det ju blivit en mycket mer tillrättalagd och vuxen berättelse. Eh, som inte närmöjligtvis har blivit bättre.
1: Varför tror du det?
0: Eh, jag... Idag så, så är det ju inte problematiskt för mig längre. Det är ju inte det. Det, det här är, det är, det är, ju, det är ju det som är normaliteten för mig. Min pappa, ann
1: Men Men det, med det sagt är det inte säkert att du hade reagerat annorlunda. Eller vad resan, hur resan hade sett ut om det hade, hade du fått veta det idag? Mm. Eller
0: Alltså det, det är ju mycket mer synligt idag. Jag hade haft mycket mer kunskap idag. Då när boken kom ut, så alltså inte ens de mest utmärkande journalisterna visste ju någonting. De kunde ju ställa frågor som hur kändes den när din pappa ville kluts lite kvinna. Man, bara ett sånt ord, omklädd. Det var ingen som visste att man skulle använda det. Jag visste inte heller det. Idag, idag vet vi så mycket mer och det är mycket mer synligt.
1: På ganska kort tid ändå som det har hänt.
0: Ja, det... Och din
1: bok har ju säkert bidragit, tror jag, till det.
0: Det är många faktorer. Det har ju, det har ju hänt jättemycket på alla fronter. Mm.
1: Min pappa Ann-Kristin var ju ett genombrott för dig men du har skrivit fler romaner och du har inte mindre än två böcker på väg ut nu i vår. Och då vänder du dig till en yngre publik.
0: Mm. Min första bok var ju en ungdomsbok. Anteloper. Det känns jättekul att komma tillbaka till den genren igen. Och då har jag tillsammans med författaren Mo Eriksson Samberg skrivit en novellsamling för högstadiet som heter Korridorer där vi behandlar våra högst- egna högstadier faktiskt. Uff då. <laughs>
1: <laughs> Det tänker jag spontant. Ja, det är stark ja. ångest. Jag förstår. Och sen är det för lite yngre barn en bok.
0: Ja, Vem kan hitta putte?
1: Och då är det bilderbok som kommer här senare i vår. Men nu finns ju då den här filmen Min pappa Marianne. Men jag tycker innan man går och ser den så ska man läsa originalhistorien Min pappa Ann-Kristin. Den är inte sådär fruktansvärt tjock men den är väldigt mycket djupare i det här ämnet. Och inspirerande historia måste jag säga att det är som Ester Roxberg har skrivit. Tack så mycket för att du kom hit till Pocketpodden. Tusen tack för att du kom. Nu håller jag en bok i min hand som ska vara likadelar delar äktenskapsdrama och rättegångstriller. Det står det i alla fall på baksidan. Efter skandalen är titeln Sarah Vaughan, är det som har skrivit den, och Johanna Hägerström. Du är bokens förläggare här i Sverige. Ja, hej. Ja, vad är det här för historia? Det är ju en bok som kom ut med en smått osannolik timing bara några månader efter att MeToo briserade hela världen och Financial Times har beskrivit den som den kanske mest intelligenta romanen eller intelligenta spänningsromanen du kan läsa om de här ämnena för det handlar ju då om män som utnyttjar sin maktställning gentemot kvinnor på olika sätt och i centrum står våldtäktsanklagelser mot en minister i den brittiska regeringen. Och visst är det så att författaren här är, har en bakgrund som politisk rapporter. så alltså hon har rört sig ganska mycket i de här maktens korridorer. Ja, absolut. Hon skildrar ju verkligen liksom den privilegierade brittiska maktelitens miljöer som hon då också verkligen kan. Hon har pluggat i Oxford, hon bor i Cambridge, och hon har jobbat som politisk korre. Och det är ju just i Oxford vi befinner oss. Vi befinner oss i domstolen Old Bailey och i Westminster Palace där parlamentet sitter. Och, och vad är det då? För, för det, perspektivet är lite speciellt i den här boken. Vilka, vilka är det vi får följa? Ja, boken börjar ju med att den här ministern James Whitehouse som sitter i den brittiska regeringen blir anklagad för våldtäkt. Det är en kvinna i hans stab som han har haft en affär med som han anklagar honom. Och det blir ju en stor politisk skandal. Och det Sarah var intresserad av- är ju att undersöka vad som hände lite grann- efter skandalen, då sanningen bakom alla skriverier. Och hon berättar historien- dels utifrån James Hustrus perspektiv. sofie heter hon. Eh, som omedelbart tar sin makes- eh, liksom sida- och är fast besluten om att försvara honom- och försvara det här väldigt privilegierade livet- som familjen har. Och hon kan inte tänka sig att hennes man- skulle vara våldtäktsman- men sen så skiftar också perspektivet och vi får också höra brottmålsadvokaten Kate Woodcrofts historia, det är hon som ska driva fallet mot James och hon är ju en kvinna som är känd för att vara liksom en förnuftets röst och i det här fallet så kan hon inte riktigt hålla sin, sin rationella sida i schack för att det finns någonting personligt i just det här fallet som gör att hon, hon är helt säker på att James är skyldig och att hon, och hon vill få någon fall. Och perspektivet växlar då mellan Sophie och Kate genom boken. Och är det skuldfrågan som driver läsaren framåt skulle du säga? Vad är det egentligen är som har hänt? Och... Det är det absolut. Man vill ju veta vad som har hänt och vad sanningen är. Men samtidigt, det som jag tycker är intressant och spännande är också att få följa de här kvinnornas liksom psykologiska resa. För det är en spännande bok men det är också en bok som handlar mycket om Moralfrågor, etiska dilemman och mycket om ja, hur, vi, hur vi ser på varandra. Både Sophie och Kate får anledning att liksom omvärdera sin första ståndpunkt. Och det tycker jag gör boken också till en perfekt liksom bokcirkelsbok. För den får läsaren att tänka till och ställa sig frågor som liksom vem, vem ska man tro på, vad är moraliskt rätt i den här berättelsen? Hur ska man tolka liksom Sophies försvar för sin man? Går Kate över gränsen? Det finns mycket att prata om, verkligen. Det ges ju lite tips på bokcirkelfrågor också i den här pocket utgåvan yeah. Om man vill ha lite stimulans till sin cirkel. Efter skandalen är titeln Sarah Vaughan är författaren. Fick jag till uttalet där? Jag skulle ja. kanske säga Vaughan. Vaughan, inga G ska höras. Mm. Nej, då är det igen. Efter skandalen, Sarah Vaughan är författaren. Tack så mycket Johanna Hägerström för att du kom hit. Tack. Nästa vecka kommer författaren Mariette Lindstein hit till Pocketpodden. I sin serie om sekten på dimmen så skildrar hon ju sina erfarenheter från att leva hos Scientologerna. Och nu är hon tillbaka med en ny roman och den här gången handlar om hur sekter som just Scientologerna infiltrerar samhället. Mer om det nästa vecka. Följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älskar Pocket. Och jag heter Lisa Tarot. Hej då! Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från Rångerförlagen.